1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Irène Dune. Sur Séances Radio, par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séances radio est consacré à Irène Dune. Irène Dune. Un long visage élégant et de grands
2: yeux capables d'exprimer avec force toute la palette des sentiments. C'était une grande star de la RKO des années 30 et ce fut à la fois une vedette de films musicaux à la voix de Soprano, une amoureuse héroïque capable de soulever dans le public des vagues d'émotions et une actrice de brillante comédie à succès. Sa réussite à Irene Dune, elle s'explique par son élégance et la subtilité de son jeu qui lui permet, s'il le faut, de passer brillamment de la comédie au mélodrame dans un même film c'est une actrice appliquée qui travaillait ses rôles avec un soin infini. Elle incarnait une vision posée, intelligente, gracieuse de la femme américaine. Elle pouvait jouer une femme fragile et même un peu faible, comme dans Backstreet, ou au contraire une personne déterminée et énergique, comme dans Cimarron ou The Silver Cord. Alors, elle pouvait tout jouer, quoi. Plus exactement, elle s'adaptait à tous les rôles de femmes ayant bon fond. Mais elle n'a jamais fait le choix de corser son image avec des rôles démoniaques, ce que firent par exemple couramment Bette Davis ou Barbara Stanwyck. Lorsqu'elle sortait des rôles un peu trop lisses pour lesquels elle obtenait des succès faciles, ce fut pour jouer dans d'excellentes comédies burlesques ou pour susciter la compassion en femme plongée dans la souffrance. On l'a notamment vu beaucoup souffrir à l'écran à une époque où les women's pictures, et leur cortège de femmes abandonnées par leurs maris, harcelées par leurs employeurs et trahies par leurs enfants, était un des fondements de la machine à succès d'Hollywood. Elle est ainsi... Euh, tenue à toute une vie de secret par son amant dans Backstreet, injustement licenciée dans Anne Vickers, aveugle dans Le Secret Magnifique, boiteuse dans L'Âme du Ghetto et paraplégique dans Elle et Lui. On les accumule quand même. Ah bah oui. Et ces situations douloureuses s'opposent à la vie personnelle plutôt paisible d'Irene Dune, catholique pratiquante et membre de l'Ordre des Chevaliers de Malte. Dans Mon Père et Nous de Michael Curtis, elle incarne d'ailleurs une mère de famille qui découvre que son mari, William Powell, n'est pas baptisée et qui est décidée à faire cesser par tout moyen cette abomination. Dans la vraie vie, Irene Dune fut mariée 37 ans jusqu'à la mort de celui-ci avec un certain docteur Griffin qu'elle avait épousé en 1928. De quoi offrir assez peu de prise aux chroniqueurs mondains, même si pendant les dix premières années de sa carrière hollywoodienne, son mari continua d'exercer la médecine à New York, ce qui créa quelques tensions dans leur couple. Le fait d'incarner l'américaine idéale des années 30 à l'écran comme à la ville a sans doute aidé Irene Dune à devenir une immense vedette, mais a probablement nuit à la longévité de sa carrière face à des actrices plus rebelles comme Katharine Hepburn ou Bette Davis, moins associées aux stéréotypes d'une époque définie. Il faut dire aussi que son premier film sorti alors qu'elle avait 31 ans, aucune autre star de l'âge d'or d'Hollywood n'a, dessiné, n'a débuté aussi tardivement sa carrière à l'écran. Tout en ne l'empêchant pas de jouer les femmes plus jeunes que son âge, cette différence d'âge lui donnait une personnalité légèrement surannée face aux autres vedettes qui lui faisaient concurrence.
0: Irène dont nous parlons aujourd'hui dans le filmographe, né Dune, née en décembre 1898. Et oui, et donc
2: avant toutes les autres stars du parlant, et même avant Gloria Swanson, l'une des grandes idoles du muet. De trois mois et sept jours, sa cadette. Irène Dune grandit dans une famille catholique irlandaise de Louisville, dans le Kentucky. Son père était inspecteur des bateaux à vapeur, adorait chanter. Sa mère était pianiste et professeur de musique. Souvent, ses parents se mettaient au piano et improvisaient des duos qui faisaient rêver la jeune Irène. Irène Dune adore accompagner son père lorsqu'il descend le Mississippi pour son travail. Hélas, ce père tant aimé meurt alors qu'elle n'a que 11 ans. Sa mère part s'installer près de ses parents dans la petite ville de Madison et continue d'environner de musique sa fille. Celle-ci revient plus assurée et plus fantaisiste d'un séjour dans le Tennessee, mais elle est avant tout une élève appliquée au collège comme à l'école de musique. Elle est sélectionnée à 20 ans pour suivre l'enseignement du prestigieux Chicago Musical College. Elle s'installe à New York en 1920 avec l'objectif de devenir chanteuse d'opéra. Le bilan de l'audition qu'elle passe au Metropolitan Opera n'est pas favorable. Trop jeune, trop expérimentée, trop légère, dit le compte-rendu. Elle se tourne alors vers la comédie musicale et décroche son premier rôle dans un spectacle. Le nommer prémonitoirement Irène, même si elle n'y exécute qu'une modeste prestation de choriste. Cette comédie musicale aura un certain succès et se jouera à Broadway pendant au moins deux saisons. Irène Dune, au début, ça s'écrivait... Enfin, à l'origine, dans sa famille, ça s'écrivait 2 n mais elle est devenue Irène Dune avec un E, parce qu'elle trouvait sans doute que c'était mieux, donc du 2 n. E, et elle va progressivement se faire une place à Broadway, jusqu'à obtenir ses premiers rôles à la fin des années 20, comme celui de Magnolia dans Showboat, qui va lui permettre de se faire remarquer par un talent de scout de la RKO. <muches>
0: Sur Séance Radio, aujourd'hui, Antoine Cyr raconte la filmographie d'Irene Dune. Après Showboat à Broadway, elle va donc faire ses débuts au cinéma à la RKO. A priori, son tout premier film, présenté Armes, est complètement perdu aujourd'hui. Donc, on va passer au film suivant, Bachelor
2: Apartment qui donc, en 1931, lui offre l'un de ses premiers grands rôles, celui d'une sténographe qui finit par céder aux avances de son patron, homme à femme repenti, interprété par Lowell Sherman, réalisateur et acteur principal du film. Toujours en 1931, nous avons Cimarron, qui est un western de Wesley Ruggles. Alors, c'est un film formidable, Cimarron. C'est un, c'est un, un, un film très dense, très palpitant. Irene Dunne y joue un de ses premiers rôles de battante, et c'est un film qui a été également exploité en France sous le titre La Rue vers l'Ouest. Dans ce film, elle est entraînée malgré elle par son mari dans l'Oklahoma sauvage. Elle apparaît au début du film fragile et inquiète, moins pondérée que dans ses rôles ultérieurs. Mais son époux, euh, qui est un peu le... le, le qui est un diable, repart à l'aventure et disparaît plusieurs années. Alors là, elle lui succède à la tête du journal local et apprend à défendre seul ses droits, parfois avec d'ailleurs de l'intolérance face aux Indiens. Le personnage d'Irene Dune est en train de prendre corps mais il lui manque encore la douceur et le petit trait de fantaisie qui vont faire bientôt son, son succès. À noter un beau travail de maquillage pour la vieillir, à la fin d'une histoire qui se déroule sur plus de 40 ans. Le magazine Photoplay écrivit que Cimarron plaçait Irène Dune comme l'une des plus grandes artistes de l'écran. Elle obtient sa première nomination pour l'Oscar et se voit octroyer par la RKO pour ses films suivants, la somme de 2500 dollars par semaine. À partir de septembre 1933, elle percevra par contrat... Un minimum de 45 000 dollars par an et
0: 15% sur le bénéfice de chacun de ses films, une clause inédite pour l'époque. Et ce film va être le premier western à recevoir un Oscar, et pas n'importe lequel, puisque ce sera l'Oscar du meilleur film. Il remportera aussi un Oscar pour les décors et un autre pour l'adaptation. C'est vraiment un très bon
2: film. Il y a notamment... Euh, je sais, les lecteurs de bandes dessinées se souviennent de la ruée sur l'Oklahoma, de Lucky Luke, où on voit tous les gens prêts à occuper le territoire de l'Oklahoma. Vous savez, ils ont donné le, le feu vert en une journée et vous aviez une journée pour décider ce que serait votre terrain dans l'Oklahoma. Eh bien, cette scène-là, vous l'avez euh, reproduite dans dans, dans Ensuite, nous avons un film qui s'appelle Consolation Mariage de Paul Sloan. C'est un film dans lequel, un un homme et une femme, victimes chacun d'un chagrin d'amour, décident de se marier alors qu'ils n'éprouvent pas de véritables sentiments l'un pour l'autre. Un enfant naît de cette union, mais leurs anciens partenaires respectifs réapparaissent dans leur vie respective. Irène Dune joue une femme simple, sans artifice, qui s'accommode d'un demi-bonheur, mais ne transige plus dès qu'il s'agit de son enfant. Son personnage d'américaine idéale continue de se construire. De sa voix de soprano, elle chante une chanson typique de cette époque où le swing n'a pas encore pris le pouvoir sur la chanson américaine.
0: La preuve All « Consolation Marriage », le film de Paul Sloan, musique Max Tenner, parole Miles Connolly. C'était en 1931. Et en
2: 1932, Irène Dune joue un rôle de battante généreuse dans « L'âme du ghetto », un beau film de Grégory Lacava inspiré d'un roman de Fanny Hurst. Produit par David Oselznick, encore à la RKO à l'époque. Elle joue une enseignante pour enfants aveugles qui est affectée d'un grave boitement en raison d'une maladie de la moelle épinière. Elle est l'amie d'enfance d'un chirurgien du ghetto juif de New York, Ricardo Cortez, qui s'est éloigné de ses racines pour exercer dans les quartiers chics. C'est par elle que ce médecin, incarné donc par Cortez, va surmonter ses dilemmes et retourner aux sources de sa vocation de médecin. La prestation sensible d'Irene Dune lui vaut d'être choisie par la Universal pour un autre film tiré de Fanny Hurst, l'énorme succès Backstreet. Rebaptisé en France, histoire d'un amour. Oui, alors c'est un amour bien triste, hein, euh, puisque Backstreet, donc en 1932, réalisé par John Hempstahl, donne à à Irene Dune le le rôle de Ray, une femme qui sacrifie toute sa vie à une relation extra-conjugale, pendant 30 ans. Elle demeure une Backstreet Wife, secrètement entretenue par un bourgeois marié que joue John Bowles, qui tient à sa respectabilité. Avec ce rôle, Irene Dune confirme son talent pour jouer des femmes dans les, avec lesquelles toutes les Américaines peuvent sympathiser, à défaut quand même de, de toutes s'identifier. Mais Backstreet est surtout un très beau film sur l'ironie du sort, sur les rendez-vous manqués qui changent et gâchent la vie de ceux qui laissent filer leur chance. Cette arrivée trop tardive de la pauvre Ray près d'un kiosque à musique où l'attendait l'homme qu'elle aimait, qui à l'époque n'était pas encore marié, ou cette insuffisante attention accordée au garçon doué qui ne rêverait que de faire son bonheur. Le jeu d'Irène Dune, tout en timidité souriante, rend crédible ce personnage d'amoureuse pleine de gentillesse et de bonté à qui on ne peut reprocher qu'un peu de malchance et sa trop grande faiblesse vis-à-vis de l'homme qui, moyennant 200 dollars par mois, la fait vivre dans son ombre pendant 25
0: ans. Margaret Sullivan aux côtés de Charles Boyer en 1941 et Susan Howard aux côtés de John Gavin en 1961 reprendront son rôle dans des remakes tous homonymes. Toujours en 1932, dans 13 femmes de Georges Archimbault,
2: Irène Dune partage l'affiche avec Myrna Loy. Celle-ci incarne une jeune femme d'origine indienne et dotée de pouvoirs hypnotiques. Elle décide de s'en servir contre un groupe d'anciennes camarades d'école qu'il avait mis au banc de l'établissement en raison justement de ses origines ethniques et parmi lesquelles figurait Irène Dune. Et le film s'intitule 13 femmes et si on compte bien dans le film, il n'y en a que 11, et pas oui, 13. et, et oui. oui. Dans If I Were Free de Elliot Nugent en 1933, Clive Brook découvre qu'Irene Dune vit comme lui un mariage malheureux. Ils s'éprennent l'un de l'autre, mais si elle parvient à divorcer, lui se heurte au refus de sa femme. Les choses s'arrangeront après un enchaînement de circonstances mélodramatiques et peu vraisemblables.
0: Le film est produit par un certain Merrin Cooper, qui, neuf mois plus tôt, avec Ernest B. Schutzack, était définitivement entré dans l'histoire du cinéma avec l'inoubliable et incomparable King Kong. Mais revenons à un sujet beaucoup plus gracieux, celui qui nous occupe aujourd'hui, Irène Dune. Nous sommes toujours en 1933
2: arrive une période pendant laquelle Irene Dune va tourner trois films avec John Cromwell un vieux routier d'Hollywood à qui on doit Off Human Bondage le film qui révéla Bette Davis et qui devait être plus tard dans les années 50 un hein, des metteurs en scène supposés communistes mis à l'index par la fameuse commission des activités anti-américaines
0: il avait commencé comme comédien en 1900 et dans les années 70 1970 John Cromwell se produisait encore sur scène et aussi devant la caméra en tout cas celle de Robert Altman. c'est lui l'évêque dans un mariage en 78. Il avait 91 ans à l'époque. Le premier film qu'il tournera avec Irène Dune, c'est « Anne Vickers ». Et Anne Vickers, c'est l'un des rôles les plus marquants d'Irène
2: Dune. Euh, elle y joue avec grâce et conviction une personne qui traverse toutes les souffrances et tous les engagements de son siècle. Elle est abandonnée par son fiancé, elle est mère célibataire qui perd son enfant. C'est une travailleuse sociale bouleversée par les conditions de vie et quelquefois de, de mort des, des détenus dans une prison. Elle est licenciée pour avoir tenté d'améliorer la situation. Elle écrit un livre à succès sur la condition pénitentiaire. Euh, mélancolique mais pas désabusée elle tombe amoureuse d'un juge marié que joue Walter Houston dont elle attend bientôt un enfant ce film qui malgré une conclusion très conservatrice n'aurait certainement pas franchi la barre du code Ace après 1934 permet à Irene Dune de réaliser l'une de ses plus belles prestations
0: d'actrice et le film est également produit par Myriam C. Cooper on retrouvait d'ailleurs dans ce film Bruce Cabot le beau marin qui avait sauvé ouais des grosses papattes de King Kong six mois plus tôt
2: ah ce King Kong omniprésent autre film de 1933 et de John Cromwell, The Silver Cord, Irène Dunne là elle incarne une jeune biologiste qui est mariée avec Joël McCrae, encore... Euh grosse vedette de l'époque, masculine, la, la mère de celui-ci, interprétée par Laura Hope Cruise, est totalement possessive et n'a de cesse d'essayer de faire capoter les histoires d'amour de ses deux fils. Rien que pour ça, c'est un film qu'il faut voir parce que ce personnage de, de la mère est absolument insupportable. Dune joue euh, elle, une jeune femme pleine d'énergie qui doit mobiliser tout son pouvoir de conviction pour soustraire le pauvre Joel
0: McCree à cette influence néfaste de sa mère. Vous vous souvenez évidemment de Laura Hope Cruise, justement, six après The Silver Cord dans Autant n'emporte le vent, ce sera elle, la tante chez qui, à la mort de son mari, Scarlett O'Hara viendra habiter. En 1934, Irene Dune tourne
2: encore pour John Cromwell This Man Is Mine avec Ralph Bellamy dans le
0: rôle du mari qu'elle perd et s'efforce de reconquérir. C'est un film qui aura quelques problèmes avec les autorités catholiques de Détroit, par exemple. À Détroit, le, les autorités donc locales le, le trouveront tout à fait immoral et boycotteront le film, l'interdiront. Le message de
2: No Other Woman de Walter Rubin, tourné la même année, est plus classiquement moraliste. Devenu riche après avoir créé une entreprise, un couple d'origine modeste découvre que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Irène Dune excelle ici face à Charles Bigford, en ancien pauvre désorienté par son changement de statut social. Et puis, alors, 1934, c'est l'année de Stingary, qui est un film de William Wellman, quand même. C'est l'histoire d'un criminel, grand amateur d'opéra, qui est recherché par la police, et qui se met en danger pour aider une chanteuse inconnue à démontrer son talent. C'est l'un des films avec Irène Dune les plus délibérément conçus pour lui permettre de montrer ses talents de chanteuse. Et elle chante même Gounod
0: en Marguerite dans Stingari, donc film produit par la RKO. Mais la séquence finale a été tournée en fait dans les studios de, de l'Universal pour réutiliser le décor construit dix ans plus tôt pour le fantôme de l'opéra, la version du Robert Julian avec
2: Lon Chanet. C'est en 1935 qu'Irene Dune joue dans Le secret magnifique de John M. stahl un film au scénario étrange et envoûtant qui fera l'objet d'un remake tout aussi original réalisé 19 ans plus tard par Douglas Sirk. C'est l'histoire d'un égoïste vulgaire incarné par Robert Taylor qui par remords et par amour pour une femme devient au contraire un homme savant et généreux. La femme c'est naturellement Irène Dune, frappée ici deux fois par le destin. La première fois c'est lorsque meurt son mari, un médecin réputé pour sa bonté, qui meurt donc faute d'avoir pu être secouru après un accident de natation car la machine d'assistance respiratoire de son hôpital était utilisée pour sauver Robert Taylor qui était tombé à l'eau en essayant essayant de faire du bateau après une nuit de beuverie. La deuxième fois qu'Irène Dune est frappée par le sort, c'est lorsqu'elle devient aveugle après avoir été percutée par un véhicule en sortant de la voiture du même Robert Taylor qui avait entrepris de la séduire. Irène Dune est au sommet de son art, en jeune femme qui accepte son sort avec courage, sans rien perdre de sa séduction. Le secret
0: magnifique révélera Robert Taylor. Douglas Sirk qui réalisera donc le remake, dira à propos du sujet de ce film, c'est un mélange de kitsch, de démence et de c'est exactement ça
2: 1935, c'est aussi l'année d'un grand film musical, Roberta, de William S. Zeiter, tiré d'une comédie musicale de Jérôme Kern, dans lequel Irene Dune chante notamment Smoke Gets in Your Eyes, devenu l'un des plus fameux standards américains, repris notamment par les Platters. Au générique, en plus petit Irene Dune, Fred Astaire et Ginger Rogers, qui eux, dansent sur la version instrumentale de Smoke Gets in Your Eyes. On vient d'entendre cette version
0: instrumentale, là, pendant que vous parliez, cher Antoine, c'est une version presque jazzy de Smoke Gets in Your Eyes. Voici maintenant la version beaucoup moins de jazzy celle d'Irène Dune. C'est le filmographe qui continue sur Séance Radio. Aujourd'hui, Antoine Cyr raconte Irène Dune, que l'on retrouve tout de suite dans
2: Showboat. Avec ce film « donc Showboat » en 36 de James Whale, well, d'après une comédie musicale de, de Jérôme Kern, Irène Dune est à tout point de vue dans son élément, elle qui aimait dans son enfance accompagner son père dans son métier d'inspecteur des bateaux à vapeur. L'action se déroule principalement à bord donc d'un showboat, c'est un showboat, c'est un bateau-théâtre qui se produit le long du Mississippi. Et Irène Dune incarne la fille des, des propriétaires du bateau. Alors d'abord, elle est une artiste appliquée dans leur spectacle, puis elle se marie, elle quitte le bateau, mais elle est bientôt à abandonnée par son époux et, et elle va devenir une artiste renommée. Euh, et, et sa fille lui succède bientôt sur les planches. Dans ce film très réussi, qui est un immense succès commercial, Irène Dune chante de nombreuses chansons, y compris dans un numéro de Blackface qui est composé pour l'écran et qui n'existait pas dans la version théâtrale de Showboat. C'est toutefois Paul Robson dans sa magnifique interprétation Dolman River qui fait de Showboat une œuvre d'exception. All Man.
0: La belle voix grave de Paul Robson au bord du Mississippi en 1936.
2: La même année, Irène Dune obtient une nouvelle nomination à l'Oscar pour Théodora devient folle, une comédie romantique de Richard Boleslavski. Dans ce film, elle est sous un pseudonyme
0: l'auteur d'un livre qui scandalise le vertueux cercle littéraire de sa ville. Et Richard Boleslavski venait de se rendre célèbre en tournant sa version des Misérables avec Frédéric March, Jean Valjean et Charles Charlotton Javert.
2: Autre comédie musicale après showboat, « Quelle joie de vivre » en 1938 de Tegarnett. Irene Dune y incarne une jeune chanteuse à succès de Broadway, parasitée par sa famille qui vit complètement à ses crochets. Et elle rencontre un riche playboy qui est joué par Douglas Fairbanks Jr. qui lui fait découvrir les
0: plaisirs de la vie. Douglas Fairbanks Jr. était de 11 ans son cadet
2: Issue de son contrat avec la RKO, Irène Dune préfère travailler en indépendante. Tout en continuant donc à faire des films avec la RKO, elle tourne pour Columbia, Universal et même la MGM. En 1937, la Columbia produit cette sacrées vérité. sur une musique de Ben Oakland. C'est un véritable virage dans la carrière d'Irene Dune qui passe avec bonheur du mélodrame un peu suranné à la comédie de Mœurs. Ce, ce film de Léo MacCarré, c'est quand même l'un des plus drôles et grinçants films jamais écrits sur le mariage et sur le divorce. Les deux protagonistes, Irène Dune et Carrie Grant, s'y rendent coup pour coup dans des situations souvent plus réalistes que celles des autres screwball comédies de l'époque, mais qui n'en sont que plus drôles. Le jeu d'Irène Dune est tout en finesse, par exemple dans cette scène où elle se dispute au tribunal la garde du chien avec Carrie Grant. Jamais en colère, toujours sceptique, souvent cruelle, mais parfois sincèrement désolée du ridicule de son ex-partenaire, acceptant ses propres échecs avec fatalisme, finalement émouvante lorsqu'elle réalise qu'elle aime toujours son ancien mari, Irène Dune incarne dans ce film la distinction absolue, sans arrogance ni snobisme, avec assez de fragilité pour que le spectateur puisse aussi quand même rire D'elle. La scène où elle se fait passer pour la sœur de Cary Grant, prétendant hypocritement lui sauver la mise avec sa nouvelle conquête, est désopilante sans vraiment basculer dans la farce. Son rôle de Lucie lui vaut une troisième nomination aux Oscars après Cimarron et Theodora Goswild, mais comme Cary Grant,
0: elle ne décrochera jamais cette récompense suprême. En revanche, Maccarré, qui détestait ce film, recevra à lui l'Oscar du meilleur réalisateur. Cette sacrée vérité Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio Et nous poursuivons notre balade Dans la filmographie d'Irène Dune Toujours en compagnie d'Antoine Cyr Et là, Irène Dune va retrouver Léo Maccaré dans Elle et lui Avec
2: Charles Boyer et après avoir employé un ton léger pour parler des difficultés de la vie de couple, McCarrey adopte un, un mood, un ton beaucoup plus grave pour raconter comment le hasard peut, au moins pour un temps, briser les passions les plus fortes. Et le
0: scénario était coécrit par un certain Daves, futur réalisateur de 3h10 pour Yuma, entre autres. Et La flèche brisée et d'innombrables westerns formidables. Tout à fait.
2: Le film démarre pourtant sur un ton de comédie où Irène Dune excelle dans l'humour à froid. Lors de sa rencontre avec Charles Boyer, à travers le hublot d'un transatlantique, c'est évidemment très, très une très belle scène, elle est délicieusement moqueuse, son sourire pincé face à un playboy international qui se croit irrésistible la rend très sympathique. Euh, ensuite, il y a une scène où elle prie avec Charles Boyer dans la chapelle appartenant à la grand-mère de celui-ci, une charmante vieille dame qui vit dans une superbe propriété à Madère, et là, elle montre son aisance à passer de la légèreté souriante qu'on avait donc dans la scène du hublot à la profonde Inspirée de de cette scène de la chapelle. Cette scène émouvante dans un rôle, dans un lieu religieux, est aussi, il faut le dire, le fruit de la profonde connivence qu'il y ait sur ce sujet Irène Dune à Léo McCarrey, qui était tout comme elle un catholique fervent. Irène Dune et Léo McCarrey étaient très amis à l'époque, mais il semble que leur relation soit restée purement platonique. McCarrey, qui de son côté n'était pas un ange et qui présentait physiquement une stupéfiante ressemblance avec Cary Grant, admirait Irène Dune précisément pour son inébranlable vertu. Elle et lui vaut à la comédienne sa
0: quatrième nomination à l'Oscar. Et le film obtiendra en tout six nominations à l'Oscar, mais finalement, ne recevra aucune statuette. Il faut dire que cette année-là, les Oscars sont véritablement monopolisés par un certain euh, « Autant n'emporte le vent », c'est ça
2: Eh oui, évidemment, ça prend de la place.
1: Les vies
0: C'est Irène Dune qui chante... « Plaisir d'amour » dans « Elle et lui » accompagné au piano par l'adorable grand-mère de Charles Boyer.
2: » Et elle retrouvera ce Charles Boyer en 1944 pour « Coup de foudre », une comédie romantique de Charles Vidor. Elle y incarne la mère d'une petite ville du Vermont euh, qui se retrouve en prison après avoir été confondue avec une strip Le New York Times ne manquera pas de remarquer que ce quiproquo place sirène d'une
0: dans une situation dans une tenue nettement plus osée qu'à l'ordinaire. Et dans Coup de foudre, on entreaperçoit une débutante de 24 ans, une certaine Shelley Winters.
2: Et puis alors, Léo McCarrey, il est à nouveau impliqué en 1940, mais cette fois-ci comme scénariste, dans un film qui réunit Irene Dune et Carrie Grant, mon épouse favorite. Réalisé par qui Réalisé par Garson Canine. C'est donc un film écrit... Par un réalisateur, Léo McCarrey, et réalisé par un scénariste, Garson
0: Canine. Oui, mais en fait, c'est logiquement Léo Maccaret qui devait réaliser « Mon épouse favorite », Puis finalement, victime d'un grave accident de voiture, il laissa sa place à Garçonne Canine, qui était déjà passé à la réalisation, tout de même, deux ans plus tôt. C'est à nouveau une comédie douce amère sur le
2: couple et une réflexion sur la réalité du sentiment amoureux. Carrie Grant se rend chez un juge pour officialiser le décès de son épouse, qui a disparu en mer sept ans plus tôt, et il se remarie le jour même sa première épouse qui est incarnée par Irène Dune réapparaît justement à ce moment-là. Pourquoi elle réapparaît Elle réapparaît parce qu'elle a vécu 7 ans sur une île déserte et elle a été récupérée par hasard par un cargo. Donc voilà, elle rentre chez elle à l'improviste prête à y reprendre ses habitudes et là, la première personne sur laquelle elle tombe, c'est sa belle-mère qui lui apprend que sa maison n'est plus la sienne. Elle rencontre ses jeunes enfants sans pouvoir leur dire qui elle est et elle retrouve son mari qui est très embarrassé car l'épouse qui la trouvé pour meubler ses jours, qui est Gail Patrick, ne vaut absolument pas la première qu'il croyait donc disparue et qui vient de réapparaître. Irène Dune, qui est une actrice de mélodrame passée au comique, est la personne rêvée pour incarner cette situation qui est à la fois cocasse, mais quand même douloureuse. Comme elle a ressurgi le jour même du remariage de, de son mari, donc celui-ci n'a pas été consommé. C'est l'art de s'insérer dans le très mince espace laissé par le code ACE pour montrer un homme en situation de Bigabi. Donc, vous voyez, il s'est marié le jour même, mais il n'a pas encore consommé le mariage Ouf. avec la deuxième épouse. Ouf Donc, Ouf. il a peut-être une chance de retrouver la première. Les jours effectivement de la nouvelle épouse de cette pauvre Gail Patrick sont comptés jusqu'au moment où il s'avère qu'Irène Dune avec son air de ne pas y toucher a séjourné sur l'île, non pas seul, mais en compagnie de Randolph Scott. Oui, oui, oui. Ce qui est amusant dans ce film un peu brouillon, c'est que les mensonges des personnages sont aussi des mensonges que le film fait à la censure. Aucun spectateur normalement constitué ne peut être dupe du fait que la situation réelle
0: des personnages est nettement plus coquine que celle suggérée par leurs paroles. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les deux rivaux du film Carrie Grant et Randolph Scott entretenaient dans la vie une relation que nous pourrions peut-être qualifier d'ambiguë, vous êtes d'accord Oui, 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 on peut dire ça comme ça, bien que mariés l'un et l'autre, chacun de leur côté, ils habitaient ensemble pendant plus de dix ans sous le même toit. Et sur les photos, qui les montrent alors chez eux, ils sont laissés photographier au salon, au bureau, à la piscine, à la salle de gym donne pas vraiment l'impression d'être de simples colocataires voilà donc mon épouse favorite c'est le film des sous-entendus la musique de mon épouse favorite, le film de Garçon Canin avec Irène Dune et Carrie Grant. Irène Dune et Cary Grant se retrouvent en 1941
2: pour The Penny Serenade La chanson du passé, un film de George Stevens, à la fois plus romantique et plus mélodramatique. Irène Dune a 43 ans lorsqu'elle tourne la chanson du passé et elle en paraît 10 de moins, ce qui lui permet sans problème de jouer un rôle de jeune mariée. Elle forme avec Carrie Grant un couple à qui tout semblait sourire, mais tandis qu'elle a rejoint son mari qui est journaliste en mission au Japon, un tremblement de terre la blesse, l'empêchant pour toujours d'avoir des enfants. Dès lors, malheur et difficultés se succéderont pour le jeune couple, alternant avec des moments de bonheur fugaces. La chanson du passé est un film très mélancolique, avec de nombreux plans silencieux sur les grands yeux tristes d'Irene Dune.
0: valut à Carrie Grant sa première nomination à l'Oscar. Irene Dune déclara souvent que la chanson du passé était l'un de ses films préférés. Il faut savoir que trois ans plus tôt, elle s'était résolue à adopter une petite Mary âgée de 4 ans.
2: Dans après-guerre, elle retrouve son metteur en scène fétiche, John Cromwell, qui la préfère à Bette Davis pour Anna et le Roi de Siam. Avec une, une orientale musique de Bernard Herrmann. Cromwell, qui fit travailler non seulement Bette Davis, mais aussi Katharine Hepburn et bien d'autres, ne cachait pas sa préférence pour Irene Dune, qu'il considérait comme une actrice sous-estimée. Anna et le Roi de Siam racontent l'histoire d'une jeune veuve anglaise qui devient enseignante à la cour du monarque asiatique, devenant son amie et sa conseillère. Tous les rôles importants du film sont tenus par des acteurs qui n'ont rien, rien, rien du tout, de thaïlandais. Face à un Rex Harrison qui est auteur d'une composition brillante en roi de Siam, Irene Dune balance constamment entre l'amusement et l'indignation devant les coutumes de son pays d'accueil. On lui avait promis une maison, elle est entre les larmes et le rire nerveux lorsqu'elle découvre qu'en fait elle dispose d'un appartement et son appartement il est situé où bah Dans le palais impérial, au voisinage du harem où vit notamment la favorite du roi incarnée par la belle Linda d'Arnel. Entamé dans une certaine légèreté, le séjour de l'enseignante se poursuit dans la tragédie, l'occasion pour Irène Dune de faire la synthèse de tous les registres qui ont été les siens pendant sa carrière.
0: Et vous savez qu'Irene Dune faillit être remplacée pendant le tournage par Myrna Law, voire par Jean Arthur mais finalement le tournage fut repoussé de deux mois le temps que son mari se remette d'une attaque cardiaque.
2: Autre rôle marquant, son personnage d'immigrante norvégienne dans « Tendresse » en 1948, une chronique drôle et attachante de la vie quotidienne d'une famille à San Francisco au début du 20e siècle. Ce, ce film lui vaut une dernière nomination aux Oscars, toujours infructueuse. Irène Dune semblait nettement plus jeune que ses 50 ans et il fallut la grimer pour la rendre convaincante dans ce rôle de femme mûre. Le choix d'indépendance qu'avait fait l'actrice envers les grands studios explique probablement
0: ses échecs répétés malgré cinq nominations. Et c'est Jeanne Wyman cette année-là pour son rôle de sourde mouette dans Johnny Belinda qui remporta l'Oscar. Mmh.
2: a retrouvé son immense succès d'avant-guerre, lassé du manque de reconnaissance de ses pairs. Irène Dune met fin à sa carrière cinématographique en 1952, à l'âge de 54 ans, pour se consacrer à des activités caritatives et politiques. Elle est même nommée déléguée aux Nations Unies par le président Eisenhower en 1957. Elle, qui ne tournait que dans des films en noir et blanc, devient en 1965 la première femme membre du conseil d'administration de Technicolor. Elle décédera en 1990 après avoir eu la satisfaction de voir une grande rétrospective de ses films organisés à Los Angeles même si sa postérité est très modeste au regard de la qualité incroyable de ses films et de son succès de l'époque hein. c'était vraiment une très grande star Irene Dune a sans doute été non seulement pénalisée par le fait d'avoir démarré sa carrière cinématographique après l'âge de 30 ans mais par le fait que dans ses numéros chantés, sa voix de soprano était typique d'une époque où la musique de variété américaine n'avait pas été encore totalement transformé par le swing, par le bebop, variante trépidante du jazz qui allait tout balayer sur leur passage jusqu'à l'ère du rock. Deux des plus grands films avec Irène Dune, Backstreet et Elle et lui, ont en commun une intrigue fondée sur des rendez-vous manqués. Mais il n'est jamais trop tard pour organiser un rendez-vous avec la postérité et Irène Dune, eh bien, elle le mérite bien. Merci Antoine.
1: Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We
1: Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Planning for your next trip?